0: La cápsula del tiempo podcast se realiza en colaboración con Esperanza Inc. como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. En este episodio, Valeria, Maybe, Lia, Katy, Misael, Oramaika y Laura platican de...
1: Bueno chicos, ¿qué han pasado ustedes en este año 2021? A mí en este año me han pasado muchas cosas buenas, he conocido amigos, familia, me han dado muchas buenas noticias, he podido compartir con personas con las que yo no compartía antes, llegué a perdonar cosas que yo no creí perdonar. A alguien También cambié mucho en cuanto a mi personalidad y una de las buenas noticias que me, me han dado es que unos familiares, o sea, hermanos de mi papá de República Dominicana, que estaban pasando por un proceso de papeles para venir para acá para Estados Unidos, se los aceptaron. También una de las buenas noticias es que mi abuela se recuperó del COVID y que no perdí a, a mi abuelita querida. Aunque casi siempre discutimos peleas de nieto y abuelo, pero le doy gracias a Dios de que ella está viva. Y pues muchas cosas más hay.
2: Bueno, para mí el 2021 no ha sido como que muy emocionante, digamos, normal, <ríe> encerrada en la casa todo el tiempo como el 2020, <ríe> recibiendo clases online, pero lo bueno de este año es que he estado sacando buenas notas, solo A y B. Y entonces me siento orgullosa de mí misma por eso. Pero sí, eh, todos estos días la pasaba aburrida. Hoy oh, que ya se acerca mi cumpleaños. Número 16. Eso me emociona también. ¿Alguien más va a compartir algo?
3: 2021. No. Más que estudiar, no me gusta. No me gusta el 2021. No. Veremos hacia adelante. Si de... ¿Y
4: qué tienen pensado hacer en este año, del 2021? Algunos planes han cambiado comparándolo con el 2020.
2: O sea, yo lo que creo que para... Yo me propuse este año cambiar, porque antes yo era como que más ahora Yo antes era como que muy ingenua y como que no me tomaba las cosas en serio y... Ay, no. Me avergüenzo de cómo yo era antes... Pero sí, he decidido cambiar, o sea, mi forma de ser.
4: Bueno, pues yo comparando
2: el 2021
4: con el año pasado, pues no ha sido nada guau. Han habido cosas buenas como cosas malas, pero viéndolo por el lado positivo, pues que es como dice nuestra compañera, que me, como digo, me he propuesto cambiar. A dejar lo negativo a un lado y ser más positiva en la vida, ya que pues este año ha sido también de malas noticias, de que las cosas me salen mal, de que como dice Misael, estoy más sabada, que yo no sé qué, pero no quiero pensar en lo negativo, quiero pensar en que el tiempo de Dios es perfecto y que las cosas van a pasar cuando Él quiera, no cuando uno quiera. Y pues nada, que este año voy con positividad, así como se debe ser, y no con negatividad.
2: Oiganme, ¿quién se ha propuesto este año a hacer un poquito más fitness y tener una dieta? Porque <ríe> mucha gente se propone eso y nunca lo hace. Yo por ejemplo digo voy a hacerle una dieta hoy y ya mañana la rompo. Lo que pasa es que <ríe> cada
1: vez que yo digo que estoy a dieta viene uno o yo mismo y cocina bueno, entonces como que ¡Ah! no, la dejo para mañana, entonces mañana digo lo mismo y vuelve y pasa y sigue pasando para eso mejor
3: no hago nada olvídate de eso le dame el favor hazme el favor yo
1: sí me lo propuse no, No, si mis no, no, no comiencen misael no comience que, que
4: no vamos muy bien que
3: yo terminé
1: vamos
3: yo me bien. lo
4: propuse yo me lo propuse y estuve a punto pues de seguir en una buena rutina aunque puedo hacerlo porque tengo gimnasio en mi casa pero no me motivo a hacerlo sola entonces ya una vez entrada al equipo, como ustedes bien sabían, pues estaba como que más motivada todavía, hasta que me sacaron del equipo y pues como que se me bajaron las ganas de hacer ejercicio y de volver a la figura que estaba antes.
1: La única forma de que yo haga una dieta sea con alguien metiéndome presión para que yo la haga. O sea, alguien que, que tú, que tú, ahí agarrando y el que no, así la hago. ¿Lidia sí, mientras...
4: me segura? ¿Ah? Sí, a mí me... Hablando de ahora de ejercicio, a mí me gustaría hacer como un mini grupo porque yo soy buena entrenadora, todo el mundo me lo dice solamente que soy las entrenadoras que me gusta explotar a las personas que al otro día no se pueden ni levantar, ¿te ¿entiendes?
2: Te puedo explotar Pues yo me apunto para ponernos bien mamalonas
1: Nah, si sí, sí, sí. Kate, si Katy se apunta, ahora Maika se apunta y Mehdi se apunta pues yo me apunto también ¿alguien más tiene una nueva mascota este año aparte de yo? Sí, yo pues tengo un
4: hurón de dos meses, tres meses creo, que no me dijeron el tiempo exacto, pero pues yo viéndolo así el bebé todavía, el cual es travieso, me roba las cosas, rompe
1: todo y es un dolor de cabeza. A pesar de que yo tengo poco tiempo con mi pequeñita mascota, eh, le he cogido mucho cariño, algo al que todos mis hermanos. El hecho de que cuando yo me levanto por la mañana y lo veo ahí frente, frente a mi habitación, en sus abuelitas, me da una emoción de, de, de cogerlo, abrazarlo y llenarlo de besos. Pero tengo miedo a que me muerda, porque me mordió el día que me lo trajeron. Entonces yo le ando de lejito. Pero el hecho, el simple hecho de yo despertarme toda la mañana emocionada por verlo ahí en sus abuelitas o dentro de, de su bolita, aunque aún no, no se acostumbra a la casa, de estar corriendo en la bolita para aquí para allí. Pero me divierte verlo ahí dentro y es muy divertido, la verdad. Y verlo a mis hermanos también contentos con mi nueva mascota también es ah, algo muy... ¿Alguna cosa que quieran lograr este año?
2: Yo pues aprender más inglés y, y hacer lo que me propuse, cambiar y hacer ejercicio. También. Pero cuenten, ¿alguien tiene planeado ir para sus países este año o para otra ciudad, otro estado? No sé.
1: Yo pienso ir en mayo para la República Dominicana, porque tenemos planeado la fiesta de mi hermana, los 15, allá en República Dominicana. ahí, ¿Cómo fue?
3: Que me lleve ahí, que no tengo cuarto.
1: Tal vez te en una maleta.
3: Quiero ir PRD otra vez, siento solo aquí. ¿Y
1: cómo se sienten al saber que hoy es el último día de este programa? Mal. Yo me siento mal, <risa> yo quiero llorar, pero al mismo tiempo eh, no puedo llorar porque después pues si lloro no me callo, entonces pero esta... de me callo
4: pero esto puede ser como un, una manera de nosotros soltar los nervios y eso como estuvimos haciendo todo este tiempo y podemos pues como hablamos en el otro episodio podemos hacer nuestro propio podcast si ustedes quieren que inclusive hablamos en el grupo o no y, y decidimos que maybe hacíamos uno también en YouTube un canal en YouTube lo cual me parece a mí divertido. Lo bueno de eso fue que nos conocimos más nosotros mismos, sin saber quiénes éramos el de fuera, porque yo no me acuerdo de nadie de ustedes, nada ¿no? más que de mi sal. Y que compartimos, y creo que eso fueron, fueron bonitos, porque nos desahogamos, nos desahogamos y nos conocimos personal más personalmente. Y nos hicimos buenos amigos a pesar de todo.
2: Yo, pues, me siento. Ay, es el último día. Yo me siento. Yo me siento triste porque era como mi escapadita en la tarde este podcast y me entretenía estar hablando aquí con ustedes y así. Yo no soy muy buena hablando, la verdad. Eh. <ríe> soy más como de escribir... Y así, pero me esforcé, me esforcé por, por hablar. Pero me pongo a pensar, o sea, tal vez dentro de cinco años, cuando escuchemos esto de nuevo y nos vengan recuerdos de todo lo que hacíamos. ¿Cómo, cómo? Yo tengo la pregunta. Si ustedes dentro de cinco años, o sea, abren la otra vez la cápsula del tiempo, ¿qué? ¿cómo piensa que se van a sentir?
4: Yo pienso que voy a decir lo, lo típico de cuando uno no ve algo desde hace tiempo como que... Diante qué recuerdo cuando hablaba aquí, cuando me desodaba, aunque yo no sé en qué situación me encuentro de aquí a cinco años, ¿verdad?
1: Pero será un lindo recuerdo, un bonito recuerdo. Yo creo que de aquí a cinco años, cuando yo yo voy decir, ¿en serio? Ese era yo. En serio. Esa loca que está hablando ahí era yo. ¿En serio? Me voy a estar muriendo de la risa con toda la locura que decíamos y toda la cosa.
4: Y vamos a querer viral a volver a estos tiempos, porque esto es como cuando éramos chiquitos y decíamos, quiero tener 18, quiero ser grande ya, y ahora por lo menos yo soy de las personas que me arrepiento de haber dicho eso, porque me quedé como que no disfruté mi infancia o mi adolescencia, aunque nunca tuve adolescencia, pero que no la disfruté al máximo, y quisiera darle para atrás al tiempo.
1: Y además también aclaramos dudas que teníamos sobre las cosas que hablamos al principio sobre el K-pop aprendimos cosas nuevas con nuestros compañeros culturas diferentes aprendimos cosas de otros países que no sabíamos también palabras que no eran igual por ejemplo aquí se dicen de una forma y allá de otra también aprendimos a compartir con personas a llevarnos bien uno con otro aunque con algunos, no tanto, pero ahí le vamos, aprendiendo a, a tratar a las personas, aunque no nos llevamos tan bien, pero uno se acostumbra, después que uno se acostumbra, es difícil desacostumbrarse.
4: Algo más que quieran compartir, algo que quieran desahogarse, aprovechan hoy es el último día, mi episodio favorito fue cuando aprendimos que era cada género en, en cuestión de lo de gay, este, lesbiano, transensual, pansensual, porque no es porque yo sea así, sino porque así aprendemos y así nos damos cuenta que a pesar de nuestros nuestro sentimientos, a pesar de nuestros gustos, seguimos siendo... Humanos, seguimos siendo nosotros mismos y no cambiamos por ser diferentes a los demás.
1: ¿Cuál fue el episodio favorito de cada uno de ustedes? Mi episodio favorito fue en el que hablamos del K-Pop y de toda la música que nos gustaba y la música que aún no conocíamos.
5: ¿Qué piensan acerca del, del regreso a la escuela?
3: La verdad, mi opinión acerca de la escuela es... ¿Por qué? Porque primero que todo, yo voy a ir a una escuela hasta el día entero entrancado en una jaula donde yo no puedo comer con mi compañero porque va a irse a pegar el coronavirus. No voy a estar con los mismos profesores y como quiera vamos a pasar aunque estemos quemados la like. vida. No le veo lógica a eso. Para eso me quedo yo en mi casa acostado. Segundo, no sé para qué van a abrir la escuela cuando ya quedan nada más como dos meses de escuela. Like, no tiene sentido. Es algo estúpidamente sin lógica. Tercero, si usted no está preparado para abrir la escuela con la protección que lleva, no la abra. ¿Para qué va a perder tiempo a buscar problemas? Evítese los problemas. Entonces, para mí eso es 100% algo sin sentido. Esa es mi humilde opinión sobre abrir la escuela, volver a la escuela de nuevo.
5: Yo no sé,
2: pero siempre que Misael habla, a mí a mí me da una risa. Ay, no. Yo lo que pienso que no tiene sentido que regresemos a la escuela si vamos a estar en, en un salón todo el día... Nada más con un grupo, porque así nos dijeron, y nada más vamos a ir dos días a la semana y vamos a estar como lo mismo como que estuviéramos en la casa online. No vamos a tener nuestros profesores ahí mismo. O sea, ellos nos van a estar enseñando como de otro salón y nosotros vamos a estar en otro salón y siento que no, no tiene sentido para nada. Yo pienso lo mismo. usar mascarillas que yo me ahogo siempre que estoy usando mascarilla no sé si voy a aguantar
1: no, pero imagínenselo nosotros todos en la escuela, diferentes salones sin podernos ver comiendo ahí adentro con la mascarilla como quiera si se va a propagar el coronavirus, se va a propagar porque vamos a comer con la mascarilla puesta
2: yo me pongo a pensar que todo tan diferente a como era el, 2000, el 2019. O sea, hacíamos cosas tan diferentes, éramos felices, dábamos abrazos, besos, nos miraba con, con nuestros amigos. Estábamos en la escuela, esto en el gym, yo me acuerdo que estábamos en mi grupito, en el gym, o en la cafetería con mis amigos, bromeando, riéndome y todo, o sea, yo era feliz. Y no me daba cuenta. Y lo que pienso es que hay que vivir la vida. Hay que disfrutar de, lo, de los... De, de las cosas que tal vez nosotros pensamos que no tienen como importancia. Pero es que hay que disfrutar cada día de nuestra vida. Porque no se sabe cuándo va a ser el último día. O si todo va a cambiar. Ahora estamos aquí. Sin como puedo decir, como antisociales, o sea, en una computadora, hablando. Es cierto, es como dice Katy, antes,
4: Katy era verdad, antes éramos felices y como que no lo sabíamos. Antes podíamos ser nosotros mismos y ahora estamos como atrapados en, en nuestra propia aula, por decirlo así, que en nuestra casa, sin poder hacer nada, sin... Solamente hablando con amigos a través de, de teléfono, a través de computadora, sin poder salir. Aunque hay gente que sale. Hay gente que se reúne, que comparten. Pero no es
2: lo mismo. No es lo mismo que antes. ¿Y ustedes qué piensan cómo se debería de continuar la, dando las clases? Yo diría que virtual. Porque volver a la escuela sería algo que va a ser muy
5: estresante. Porque no vamos a poder bajar a comer. Entonces quedarse en el mismo lugar, esperar al otro profesor y estar en eso dos días seguidos como que no, no. Pues yo pienso que hasta que nos pongan la
2: vacuna, todo va a volver más o menos a la, norma, a la, a la normalidad.
5: Yo pienso que así como dijo Misael, es un poco absurdo que ya para terminar digan, oh sí, vuelvan a la escuela, porque, bueno, ya hicimos todo un año en, por línea y sería como pérdida de tiempo porque estar encerrado en un aula con estar encerrado en tu habitación o estar encerrado en tu casa recibiendo clases no hay como gran diferencia. Como para decir que te vas a ir a desestresar a la escuela, a hablar con tus amigos, no es como, como que vaya a suceder eso, se van a ver como que de lejos. Y así, y pues yo pienso que las clases estarían bien seguirlas en línea, porque es como exactamente lo mismo, solo que haríamos eh, las clases, solo que en otro lugar, pero igual va a ser lo mismo estresante.
4: Una de las cosas por la cual yo pienso que empezar la escuela ahora sería algo absurdo es porque no todos los padres están de acuerdo a que los hijos vayan a la escuela, entonces va a ser un reúno, porque algunos iban a ir a la escuela, otros se van a quedar en casa y se va a hacer bien difícil y va a ser el Revolut peor de lo que lo hay ahora. Ya que los niños se están adaptando ya a las computadoras, aunque a algunos no se les ha hecho difícil aún, pero hay muchos tal vez que ya se adaptaron a esto de clases online y volver otra vez a clase o tener ese Revolut de que mitad del grupo va a estar afuera y otros van a estar en la escuela como que sería otro trago más para los estudiantes y como que en estos momentos no... Hago.
3: ¿Qué planes tienen para el 2021?
4: Bueno, si de mi parte, si las cosas pues me salen como yo espero, pues pienso tener ya mi carro, pienso tener ya mi apartamento y pues comenzar a hacer mi vida sola, si es que pues Diosito me lo permite. Si no, pues que pase lo que Dios quiera y seguir mi vida positiva y haciendo las cosas bien, estudiar sobre todo y trabajar.
3: Ah, pues esto se ha vuelto un hobby que todo el mundo está mangando casi de todo. Está raro.
2: Estás tratando de decir que ahora la mayoría de los chicos quieren como ya ser independientes, o sea, que quieren su carro ya y su apartamento. Eso es lo que estás tratando.
3: Todo el mundo quiere eso en su vida.
2: Sí, creo que esta generación, la mayoría quieren eso. Porque yo también. Sí, hay algunos de los padres o madres que dicen como que tanto que yo te daba y te quieres ir
4: ahora, como que no estás apta o apto, como que no estás preparada aún para, para vivir esa vida porque no es fácil. De mi parte, pues yo sé que no es fácil, pero es como una, un reto para demostrarle a mis padres y a aquellos que no han creído en mí de que sí puedo, de que sí puedo hacer mi vida. Entonces la juventud de hoy, hoy en día se quiere independizar a los 16, algo loco, porque en los tiempos de antes veíamos como teniendo 35 años y todavía viviendo con los papás y hoy a los 16, 17 ya nos queremos independizar. Pero pues todo es a su tiempo y a su hora, así que...
3: Un comentario sobre eso. Esa es otra vaina que a mí me tiene cansado. Ya me tiene hasta, hasta, hasta la punta de la cabeza. Óigame. La vida de adulto no es ningún difícil nada. No. Usted nada más tiene que saber cómo usted hace sus cosas. Si usted trabaja y si usted tiene que mantener una casa, preocúpese por trabajar y ya. Eso es como algo. A mí mismo me lo dicen todos los días: oh, te va, te va, te va. Pero nunca me llegan a, a sacarla ahí. No le veo sentido. Me tratan de atemorizar también que la vida de adulto es un problema. Eso no hay ningún problema, porque un día te va a tocar y si tú no quieres que te toque, no voy a decir la palabra porque no es la adecuada, pero a todo el mundo le toca. Aunque tú no quieras, tú vas a tener que hacerlo.
4: No, y el problema de muchas madres también es que cuando no quieren que como que el hijo la hija haga nada y como que lo malacostumbran a esa vida así y después a la larga cuando les toca trabajar y eso no quieren trabajar y es mami dámelo todo o mami puede hacer esto o yo espero por mamá cuando no se debería hacer así no sé si yo soy la única que piensa de esa manera pero yo trabajo desde chiquita y no es que a mí me, me han obligado sino es que a mí me gusta trabajar y a mí no me pueden decir, ah, que tú no sabes todo lo que ha vivido tu mamá. No, pues si yo, la, yo la he ayudado, yo sé, yo, yo me he frustrado, yo he llorado yo he gritado también del estrés desde, desde pequeña. Y ese es el error de algunos padres, que no dejan que sus hijos hagan nada, literalmente nada, hasta cierta edad. Como que no los dejan experimentar. Nadie aprende por cabeza ajena y eso es lo que algunos padres, pues, como que intentan evitar y como que lo hacen peor. No sé si lo han visto en algunos casos, que un ejemplo, la mamá dice como que no, no vas a hacer esto. Cuando la verdad lo que se necesita en una relación entre padres e hijos es confianza. ¿Me entienden? Como que like, en vez de decirle no, no haga esto para que no lo haga después a escondida, que es peor pues darle como ese, esa libertad, pero siempre y cuando tenga como que precaución, tú estar pendiente a eso para después decirle como que te lo dije, como que aconsejarlo primero en vez de decir no haga esto y lo hagan esto.
5: Yo les voy a dar mi humilde opinión y espero que no se ofendan, ¿verdad? <ríe> eh, yo pienso que la escuela es una basura. Hablando la realidad, pienso que es una basura y las universidades solamente son negocios para la gente rica. Ok, yo les, ahora les voy a explicar el por qué yo pienso de esa manera. Porque en la escuela te enseñan que, oh, que cómo sacar una raíz cuadrada, o oh, que cómo hacer lo otro, pero no te enseña cómo manejar tu dinero, administrarte bien, cosas que vas a necesitar realmente en tu día a día como vida. Es lo mismo con los padres. Hay muchos padres que, como dice Dora hay muchos padres que no, no dejan crecer a sus hijos en el sentido de madurez. Deberían, de en, en lugar de estancar y decir y meter miedo, así como dice Ismael, Ve, que, que oh, ser, ser adulto es muy difícil. En lugar de decir esas palabras, deberían de sentarse con sus hijos y decirle, mira, esto es administrar el dinero, tienes que hacerlo de esta manera para poder salir adelante. Para no tener tantos gastos y que se te haga más difícil. Eso es lo que deberían de hacer. Y en las escuelas es lo mismo. Deberían de enseñarte cómo respetar las opiniones de los demás. Deberían de enseñarte a tener una mejor sociedad, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad realmente horrible. Y, y es lo mismo, deberían de enseñar eso, deberían de enfocarse en enseñarte cómo administrar tu dinero, que es una tarjeta de crédito, que es una tarjeta de débito, que son esas cosas, porque la raíz cuadrada que te enseñan a sacar no te la van a pedir en nada cuando vayas a comprar tu casa. No te van a decir, oh, porque usted sabe matemáticas, yo le voy a perdonar la vida cuando te vayan a saltar. Obviamente no es así. Entonces creo que deberían de enfocarse en la educación en cosas así en lugar de estarte enseñando cosas que no son tan necesarias, o sea que no las vas a necesitar en tu vida como una base, deberían de enseñarte cosas así como administrar tu dinero y saber cómo respetar también a los demás para que también te respeten. Se nota que tú vayas a ser jongi.
3: Oh, una humilde opinión también acerca de eso, sí, la verdad, la escuela... La escuela es un lugar donde mata simplemente personas que tienen grandes ideas para el mundo. Y en la escuela se la matan. ¿Por qué? Porque hoy en día tú sueñas con hacer algo y en la escuela te dice no, porque no puedes hacer eso, porque tú tienes que durar tanto tiempo estudiando, tú tienes que pensar, tienes que invertir dinero, cuando en realidad tú, no todo, tú necesitas estudiarlo. Like cuando a mí, cada vez que yo veo una profesora de matemática que me dice a mí, ah, saca la raíz cuadrada de qué sé yo cuánto, de qué sé yo cuánto, yo me pongo en la mente, señora, cuando yo voy al colmado, yo digo, dame la raíz cuadrada de arroz o la raíz cuadrada de 25 de jugo y esto y esto. La escuela es como un lugar donde no te dejan tener grandes ideas. Solo te enseñan lo que ellos quieren y lo que les conviene. A lo cual también se le diría que un negocio, porque te dicen rápidamente, tienes que comprar tal libro que cuesta qué sé yo cuánto. Tienes que comprar esto que cuesta qué sé yo cuánto. Entonces, para pa mí eso no es educación. Eso es todo un negocio eso es como que tú estás comprando la educación, en poca palabra. So, yo no le veo lógica a eso.
5: Bueno, yo lo que pienso de la educación es que, o sea, no siempre en la escuela que
2: la educación viene, la educación viene siempre de la casa. Bueno, yo no tengo mucho que decir, pero, o sea, solamente quise decir eso porque a veces las personas siempre piensan que la educación es de la escuela. La educación se la da.
5: O sea,
3: los padres. Mi otra opinión es que para mí no toda educación, porque yo conozco gente que son mucho más humilde que una gente que ha ido años a la escuela. A diferencia de una gente que, vamos a poner, no sabe leer o no sabe escribir. Porque yo en mi país conocí un, un señor que era muy buena persona y yo juraba que ese señor sabía, había terminado todo su pelitos. Él me dijo, no, yo nunca la sabé a diferencia de cuando yo me topaba con una gente que supuestamente tenía un título de que había finalizado su escuela y la universidad y te hablan de una manera que tú dices bueno, si esto lo estudio, yo prefiero no estudiar nada. y muchas veces yo digo que, que todo en este mundo es un negocio y no le veo sentido a eso
4: pero, pero tenemos que ver también que una cosa es la educación en la escuela y otra cosa es la, la educación en casa So, los papás, well, ¿verdad? Digo yo, tanto en la escuela como en la casa se supone que se enseñan los modales. Y estoy de acuerdo con ustedes de que, toda, o sea, de que no todas, sino que algunas clases las dan como que por darla porque ni las necesitamos en un futuro. Pero hay otras clases que sí, porque si no fuera por el español, es verdad que en español dan cosas que tú dices como que, ¿para qué yo quiero esto en mi vida? como la parte de la bomba española, qué sé yo. Pues entonces son cosas que tú te dices, pero esto yo no lo necesito. Pero si tú vienes a ver tu ortografía, ¿de dónde sale? ¿De la escuela de la clase de español? La pronunciación de las palabras también. Si no fuera por la escuela, fuéramos como que brutos, por decirlo así, porque, ¿cómo les digo? está bien, en la casa te pueden enseñar algunas cosas, como lo, lo que dice misa los valores, la educación que tiene, ¿me entiendes? Pero la escuela también es necesaria, en parte, no todas las clases, tal vez, pero lo que es español se necesita. Lo que es por lo menos lo básico de matemática también, por lo menos suma y resta, vamos a ponerle. Y lo que es educación física pues y salud son importantes. Ya, historia y todo eso Como que para que yo quiero saber En qué año pasó tal cosa Tal vez sí lo necesite Qué sé yo, pero con el tiempo Son cosas que se olvidan Pero si vienen a ver este Tienen razón Pero como que por parte no
3: Eso es igual que digan ah. Ahora, Maika, historia Señores es bueno, aprender historia, ¿verdad? Pero la historia es igual que como cuando muere una persona. Todo el mundo la lleva presente un momento, hasta que ya todo el mundo se olvida de eso. Así pasa con la historia. Y lo que hoy en día estamos viviendo es historia, porque por lo que yo veo en los tiempos de antes, <coughs> dirán ellos, nosotros no vamos a pasar a hacer historia y vivir, vamos a poner una vida como nosotros, pero diferente en guerra y muchas cosas. Y ellos pasan a la historia, son... Lo que yo pienso de la historia es que cada, cada año, si morimos o volvemos a otro mundo, algún día se hablará de nosotros, ah, que fulanito estudió para pa hacer qué sé yo qué, de qué sé yo cuándo, pero todo es una historia y toda la historia la van cambiando, la van renovando, van olvidando las que ya sí fueron importantes por poner cosas que ya no, no son ni siquiera importantes. Eso es lo que yo opino de de esos de la historia.
5: Yo pienso que así como dice Aramaica, si hay clases que se necesitan, porque obviamente tuvo una ortografía y esas cosas, no el saber sumar y restar, pero también debería lo que deberían de hacer es como quitar las clases que no son tan necesarias y también enfocarse en, lo que, en enseñarle a los, a los niños desde pequeños que las carreras que existen, o sea, las carreras, con las carreras que existen me refiero a, por ejemplo, a que no solo está un doctorado, no solo está eh, que puedes estudiar para maestro, no solo está, o sea, que te muestren. O sea, las, los distintos trabajos que existen para cuando tú llegues a grande, ¿para qué? Para que se interesen, porque nadie va a decir ahora en día, oh, yo quiero ser un astrofísico, me gusta la física, me gusta ver lo del espacio o esas cosas. Es como raro alguien que lo vaya a decir, mientras que si enseñaran como cosas así, los niños desde pequeños podrían ir viendo, oh, me gusta esta parte, me gusta la otra, o no me gusta esto y me gusta lo otro no como clases tan generales que a veces no son tan necesarias, sino que cosas así que te exploten en el sentido de, de tu imaginación, que te dejen crecer, que no solamente te estanquen con que solo existe la matemática y esta materia y solo existe esta otra materia, ¿no? sino que, que haya muchas otras cosas más por las cuales los niños se puedan interesar y puedan buscar como un mejor futuro para tener un buen trabajo cuando ellos lleguen grandes y que el trabajo lo disfruten.
2: Yo estoy de acuerdo en, en algunas cosas que dijeron los chicos y en otras no, porque, o sea, creo que todos tenemos, no todos somos, o sea, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes pensamientos. Y lo que creo es que de lo que nos queda de nuestras vidas, pues, vamos a ir aprendiendo muchas cosas en la escuela, cosas de la vida y de los errores que cometamos, pues, y ahí vamos a aprender también.
4: Oye chicos, hay una pregunta. ¿Qué aprendieron en estos episodios de podcast?
2: Yo pues aprendí en el episodio que se trataba de diferentes géneros o el sexualismo. Pues aprendí lo que es una persona asexual y pansexual porque no sabía la diferencia.
4: Yo aprendí que era lo de K-pop, yo aprendí muchas cosas, pero los episodios así que más me llamaron la atención, favorito por así decirlo, fue el de los tipos de generaciones y eso en el mundo LGBT. Y en el episodio que estuvimos hablando de, sobre amor propio y noviazgo, relaciones a distancia, Creo que fueron tema muy importante. además del tema que hablamos de los padres, que pensamos de los padres, creo que nos ayudó a aprender y a captar muchas cosas que antes no, no entendíamos y pues eso fue, esas fueron mi,
1: mis enseñanzas en estos episodios. Yo aprendí parte de lo que era el anime y de la película Fea esa que Saquebem Misael.
3: Dios mío, todo el mundo hablaba de películas y tú tienes que venir a tropezar conmigo. ¿Qué problema contigo? ¿Qué problema?
2: Es que ves películas a las, a las 2 de la mañana, Misael. O sea, <risa> ubícate como dice en la Rosa de Guadalupe. Exacto.
1: ¿Por qué me te pasa eso? O la tuya nada más, porque tú eres loco.
3: Pero es que yo no te estoy obligando a que veas lo que yo veo. Tú me entiendes. Tú le llegas. Todo el mundo es diferente. Todo el mundo ve lo que le gusta. Y a mí me gusta eso. Tú, tú le llegas te no tienes que gustarte también.
1: Yo no te estoy diciendo que tenga que gustarme, simplemente que tú estás loco.
3: Tato, ahora, ¿hay, ¿hay algún problema con que yo esté loco? ¿Cuál es el problema? Dímelo para resolverlo.
1: No lo sé.
4: <risa> ya van a empezar ustedes. Mira, en vez de estar peleando, deben de estar hablando y aprovechando este último podcast.
3: Óyeme, que esta mujer me hace prender la sangre, loco. Cuando más tranquilo uno te ya viene y tira una vaina.
2: Saben que me gustó, me gustó el episodio de cuando hablaron sobre sus países O sea, aprendí cosas de sus países que no sabía Estuvimos hablando sobre que en unos países hablan eh, tratan a la gente de tú Y en mi país tratan a la gente de vos, vos sos O en otros países tú eres Me gustó mucho ese episodio Bueno, ya como es el último episodio, ay, se me hace un nudo en la garganta. <ríe> Yo quiero decir que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, la verdad que fue un placer estar aquí, compartir muchas cosas con ustedes. Eh, nunca creí que va a estar así como un podcast porque no me gusta hablar mucho, pero... <ríe> Fue muy bonito. Creo que voy a recordar esto para toda mi vida. O sea, nunca creí que nos iban a escuchar personas de diferentes países como México, España, Argentina, El Salvador, muchos lugares. Oh, muy bonito todo. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras locuras <ríe> y todo lo que pensamos. Por escuchar las peleas de Misael
4: y, y Lía. Pero en especial por. Porque yo sé que esas personas que nos escucharon aprendieron junto con nosotros eh, de muchas cosas. Se entretuvieron, se rieron. Y yo también les di las gracias porque jamás pensé que nos escucharan. Bueno, pensamos que nos escucharan hasta de España. Y de verdad que se lo agradecemos mil. Y pues espero que si decidimos hacer otro podcast de nosotros, pues puedan poder encontrarnos y escucharnos y darnos ese
1: apoyo que nos han dado en este. La verdad que yo me siento muy agradecida por sopor, porque me soportan. O sea, no todos, pero me soportan. <risa>
5: Bueno, yo en este podcast aprendí de cada uno de ustedes a cómo les explico a ver cómo todos tenemos una manera distinta de pensar. O sea, aprendí a ver las cosas no solo desde mi mismo, desde mi punto de vista, sino que también de la manera en cómo ustedes las ven y cómo Compartieron acerca de, de lo que sabían Bueno, saben Y cosas así Y pues qué bueno Que nos llegó a escuchar bastante gente Y que como dice Aramaica Pues recorrieron estos meses Fueron, ¿verdad? Ajá, recorrieron estos meses eh, Junto a nosotros Acerca de los temas que hablamos Y pues fue bonito
3: Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Bueno, nos vemos pronto, hasta la próxima. Escuchar, no y le pedimos, por favor, de que sí. usen sus mascarillas. Gracias no, por escucharnos. Que tengan buen día. día. Usen mascarillas.
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel Corra, Diseño gráfico, La Chana Simmons. HYLP Program Coordinator de Esperanza, Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza, Inc., Yacine Cuevas. Y en este, nuestro último episodio, queremos darle las gracias a Cuyahoga Arts and Culture, Esperanza, Inc., y al Center of Performance and Civic Practice, para más información acerca de este proyecto, por favor vayan a del podcast.com y no se pierdan el siguiente episodio donde yo, la productora, les platicaré un poquito más acerca del making of o cómo se hizo este podcast. Gracias.